0: Kraft i vardagslivet, ska jag säga någonting om, om en, li, en liten stund innan vi firar nattvard. Idag firar vi pingstdagen. Det är en av kristenhetens stora högtider. Vi firar jul för att Jesus föddes till jorden, att Guds son blev människa och kom till oss. Vi firar påsk för att Jesus dog för världens synder och uppstod ifrån det döda och besegrade dödens makt. Vi firar Kristi himmelfärd för att vi minns att Jesus for upp till himmelen. Och vi firar pingst för att löftet fullbordades. Att en helige ande kom som hjälpare till Jerusalem, till de första kristna för att möta med sin oerhörda kraft. Och löftet som Jesus hade gett fullbordades. Det som är så fantastiskt med detta, det är ju att en människa kan komma så nära Gud- Jag vet att människor över hela världen har rest i många världsdelar. Människor över hela världen längtar efter något större än sig själva. Och om det inte är så att man har börjat längta så inser man ganska snabbt när någon blir allvarligt sjuk i familjen eller när någon ligger på sin dödsbädd eller vad det är så inser man ganska snabbt att jag behöver något mer än de krafter jag har själv. Och många människor över hela världen sträcker sig mot Gud- Och det som är så stort med den kristna tron det är ju att vi inte bara ropar Gud om du finns, om du är någonstans där i din himmel så var barmhärtig mot mig. Utan hela evangelierna handlar ju om att Gud har kommit till oss i Jesus Kristus. Gud har fått ett ansikte genom sin son i världen. Och när Jesus far till himmelen tillbaka till faden så ger han löftet om att sända den heliga ande som hjälpare vilket gör att man kan ha personlig kontakt med Gud och man kan ha personliga erfarenheter av Gud och så var det för mig som tonåring när jag var en sökare och inte riktigt visste vad jag skulle göra med mitt liv om jag skulle spela musik som jag hade tänkt eller om jag skulle ta över pappas företag eller om jag skulle göra något annat. Och så helt plötsligt så kommer Gud in i, mitt, i min väg. Och jag möter människor som har mött Gud. Och som säger att de älskar Jesus. Och som tror att det finns frälsning och evigt liv. Och förlåtelse och gemenskap med Gud. Och hopp. Och någonting mycket större. Och för mig var det en total glädje. Chock, att bara möta det och börja söka efter det. Och sen insåg jag ju efter ett tag att det som jag läser om här. Att man kan få erfarenhet, personlig erfarenhet av Gud. Det hände mig. Så jag, Många gånger har jag gråtit av tacksamhet att vara i Guds närvaro. Många gånger har jag blivit så berörd känslomässigt, själsligt och andligt. Det finns någon slags kontakt att få med Gud som har med den helige ande att göra. Utan den helige ande så är Gud någonting långt borta- utan den heliga andes så är Jesus en ganska svårförståelig person. Utan den heliga andes så är den här boken, vad är liksom, hur ska jag förstå allt detta? Men med den helige andes närvaro och kraft i vår vardagsliv så kan allt det här få liv och bli verkligt. Och vi förstår att det är sant. Att få möta Gud. Det finns ett löfte i apostlärningarna. Två som handlar om det och den brukar vi läsa på pingstdagen Men idag ska jag läsa en annan text från andra Timotius brev kapitel 1 och från vers 1 till vers 14 som handlar om kraft rakt in i vardagen. Och Det handlar om aposten Paulus som sitter fången för att han har predikat evangeliet om Jesus. Så kejsar Nero har satt honom i fängelse i Rom för att han har förkunnat budskapet. Om Jesus och fastkedjad i en fängelsehåla så skriver aposteln Paulus till sin andlige son Timotius så här. Andra Timotius 1 och 1. Från Paulus genom Guds vilja, Kristus Jesu apostel, enligt löftet om liv i Kristus Jesus, till hans kära barn Timotius. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus vår Herre. Jag tackar Gud- som jag, liksom mina förfäder, tjänar med rent uppsåt och minns dig ständigt i mina böner dag och natt. Jag minns dina tårar och längtar efter att se dig igen och fyllas av glädje. Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Louise och din mor Unike. Jag är viss om att den finns också hos dig. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv det är den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. Till Gud har inte gett oss modlöshetens and utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull. Utan lid för evangeliet du också med kraften ifrån Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar- Utom genom sitt beslut och sin nåd som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus har trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. För vilket jag har satsat våra förkunnare, apostel och lärare. Därför måste jag utstå allt detta. Men jag skäms inte, för jag vet på vem jag tror. Och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott ända fram till den dagen. Ta det du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse i tro och kärlek genom Kristus Jesus. Bevara genom den heliga ande det som bor i oss det goda som, oss, det goda som har anförtrots dig. Det här är en fantastisk bibeltext tycker jag. Den berör mig Väldigt djupt. Det är som att den har förmåga att krypa in under skinnet. Jag tycker det är så oerhört starkt att en människa som sitter i en fängelsehåla kan skriva sådana här saker. Jag tänker, om man satt i fängelse i Rom för 2000 år sedan, då skulle man nog kunna tänka att livet är bara elände. Allt är värdelöst. Allt jag har satsat, allt jag har gjort, det förgäves. Nu kommer jag bli dödad av ner och Det blir inget av mitt liv. Så kan jag tänka att jag skulle tänka. Hur kan det då komma sig att Paulus inte är helt knäckt? Varför skriver han inte bara till sin andliga son Timoteus Eländes elände, tomhet och förbannelse är livets prövningar. Varför skriver han inte Jag ger upp dig hopplöst med all ondska som finns i världen. Jag tror att hemligheten ligger i vers 12 som han skriver. Därför måste jag utstå allt detta. Men jag skäms inte, för jag vet på vem jag tror. Jag tänker det är hela nyckeln till hela det här sammanhanget. Jag vet på vem jag tror. Det kanske är så att jag blir kastad i fängelse. Det kanske är så att någon fastkedjar mig. Det kanske är så, tänker jag om Paulus, att jag blir avrättad för evangeliets skull och ändå har jag blivit insatt i ett sammanhang som är så oändligt mycket större än mina små förutsättningar jag har blivit insatt i hans eviga rike och jag har fått hans ofattbara kärleksbudskap som säger att det finns frälsning och hopp för varenda människa i hela världen tala om att livet laddas med mening när man får med Gud att göra jag måste utstå allt detta, men jag skäms inte, för jag vet på vem jag tror. Och det är märkligt, den tron har jag också vunnit. Jag vet på vem jag tror. I, i, i breven i Nya Testamentet så skriver bland annat Johannes, detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ibland så talar vi så mycket om tro och tvivel och kampen och kunna klara och tro och så kan man verkligen lita på att det här är sant och ni vet alla de här frågorna som kan dyka upp. Och tänker jag vi litar på de här människorna som har mött Jesus ansikte mot ansikte efter att han har uppstått ifrån det döda. De behövde inte tvivla. Människor säger till mig ibland att man kan inte veta vad som händer när man dör. Det stämmer inte om vi tror på Jesus Kristus. Då kan man veta, för det finns en som har dött och en som har uppstått och som har förberett och lovat ett rike som är evigt. Jag vet på vem jag tror. Därför kan Paulus skriva så uppmuntrande ord till Timotius som kämpar med församlingen i Efesos i nuvarande Turkiet. Han börjar och säga till Timotius, Timotius, Blås livet i den nådegåva som du har fått ifrån Gud. Det här är också fantastiskt. Andliga gåvor finns att söka i den kristna tron som är naturliga, som har med kunskap och vishet och skärpa och förmåga och talanger att göra. Men det finns också andliga gåvor att söka, som har det med det profetiska att göra, att få höra Gud tala till mitt hjärta och få förmedla en hälsning eller... Att få någon annan andlig gåva som tung och tal- eller att be för sjuka- eller fantastiska saker som Nya Testamentet beskriver- som jag tänker för mig blir som Guds bevis- personliga erfarenheter av Gud. Blås liv i den nådegåva som finns hos dig. Man kan söka olika andliga gåvor- och i första korinterbrevet 12- så berättas det just om detta. Gåvan- att meddela kunskap, gåvan att förmedla vishet, trons gåva eller gåvan att bota sjuka eller kraft att göra under, att tala profetiskt, skilja mellan andra, tala olika slags tungomål. Det finns en slags övernaturlig kraft för människor att söka i den kristna tron. Gåvor som Gud vill ge. Kanske det mest märkliga jag har varit med om, profetiskt. Det var när jag jobbade i Jönköping för ett antal år sedan i en kyrka där. Och så hade vi en förkunnare på besök som predikade den här söndagen. Jag berättade det någon gång förut. Men i varje fall så stod två av mina vänner där. Ett ungt par som inte hade kunnat få barn. Och de längtade efter att få barn. Och så helt plötsligt kommer den här predikanten som aldrig någonsin har besökt oss förut och inte efter heller. Och som inte känner dem och inte vet vilka de är. Och så, men han har en profetisk gåva i sitt liv att, att få höra ordet från Herren på något sätt i sitt inre och förmedla vidare det. Och så säger han till mina vänner, och jag är i närheten av honom så jag hör. Jag får en hälsning jag aldrig varit med om förut, säger jag upplever, jag bara får ni får pröva detta om det kan vara rätt. Jag, jag bara upplever att ni kommer att ha ett barn om ett år, säger han till den här mannen och kvinnan som står och håller om varandra Utan att veta vem det är, det är nästan som att man känner att han är galen. Men jag känner ju deras dotter nu. Är ni med? Alltså så det hände precis det som han hade sagt. Hände efter ett profetiskt ord i en gudstjänst i Jönköping för ett antal år sedan. Märkligt. Hur Gud kan använda människor på ett fascinerande sätt. I sådana där oerhörda tillfällen som kan inträffa ibland. Och de mest lyckliga stunder. Det är när människor som är sjuka blir friska. Eller hur? Visst är det fantastiska ögonblick. Och om det är en läkare som har hjälpt en människa. En operation, medicin. Eller om det är våra förböner som har hjälpt människor. Så tänker jag att det är stor lycka när människor får hälsa. Och får må bra och få tillfriskna. Det är någonting som vi ber och ropar för. Någonting som vi ska göra gång på gång på gång. Blås liv i den nådegåva som du har fått ifrån Gud. Sen säger Paulus till Timotius. Timotius, Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens har du tänkt på hur oerhört lätt det är att bli modlös, hur lätt det är att börja leva i fruktan, hur lätt det är att drabbas av ångest, hur lätt det är att oroa sig, hur lätt det är att tänka att det går aldrig. De där tankarna är oerhört lätta att öppna sig för och att malas att de trycker ner den i skoskaften. Det finns inget hopp, allt är kört, det är omöjligt, det går aldrig för mig. Det är det är väldigt lätt att tänka sådana tankar. Då säger Paulus till sin andliga son Timotius. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens ande. Det är någonting helt annat. Det vill säga, jag lilla människa har med Gud att göra. Han som är hela universums skapare och ursprung. Han som uppehåller hela världen och som har ett mål med att föra mänskligheten till sitt rike. Det är hans stora, stora mål. Han har inte gett oss modlöshetens ande. Han har gett oss kraftens, kärlekens och självbesinnningens ande. Jag märkte gång på gång när man känner att livet är tröstlöst, svårt, motigt, hopplöst. Att när när de här orden från evangeliet får landa i mitt hjärta så kan man andas ut lite grann och tänka jag är inte ensam, mitt liv är inte kört, det finns hopp, det finns möjligheter, Gud har inte övergett dig och mig. Det finns en framtid, det finns kraft att få. Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan han säger att ni kan bli döpta i helig ande, Jesus. Charles Finn är en av dem som fick uppleva en sån här stark erfarenhet av den heliga ande. Han skriver, du kan ta nästa sida på powerpointen. Utan att jag förväntar mig det föll den heliga ande över mig på ett sätt som tycktes gå rakt igenom både min kropp och själ. Jag kände som elektrisk ström gick igenom mig om och om igen. Ja, det kom som vågor av flödande kärlek. Detta är det, att på djupet ha med Gud att göra. Inte någon ytlig tro eller ritualer vi uppehåller, utan att ha djup kontakt med Gud genom den heligande. Och nästa, kraft i vardagslivet. Lid för evangeliet också, med kraften från Gud. Jag tycker det är så befriande. Ibland tänker jag att när kristentro ska framställas så skickar människor upp liksom bara allt hoppfulla och goda. Att det finns frälsning, evigt liv, syndernas förlåtelse, välsignelse, kraft från den heliga ande, en himmel som väntar och hjälp i vardagslivet och bönesvar och allt sånt där. Det finns där. Allt är sant. Det finns men det finns en annan sida också. Och det är prövningar och motgångar och lidande och sjukdomar och svårigheter som alla människor på ett eller annat sätt kämpar med. Och tycker jag så skönt att Paulus skickar inte när Han säger att du kan få hjälp av Gud och den heliga ande kan uppfylla dig. Så säger han inte liksom att jag skickar väg det där uppe i, himl- i det himmelska och så kan du snurra runt lite där. Utan han säger precis som jag till Motius, så lid för evangeliets skull. Gör det. Människor drabbas av lidande på olika sätt i vår värld. Och jag har ännu inte mött någon som inte går igenom prövningar, motgångar, svårigheter. Paulus seglar inte upp i någon andlig rymd och låtsas om att det inte finns svårigheter. Det finns prövningar, det finns svårigheter och motgångar. Säg lid för evangeliet du också. Okej, okay. ska jag inte bara bli välsignad, ska jag också behöva lida? Ja, men med kraften ifrån Gud. Är ni med? Alltså hur ska man stå ut när livet är besvärligt och när man går igenom prövningar, när man är sjuk eller någon är elak eller någon försöker vara dum bara för att man tror på Gud eller vad den nu kan vara. Hur ska man orka med prövningarna och svårigheterna och lidandet som möter en som människa? Jo, med kraften ifrån Gud. Det vill säga att du är inte ensam. Du behöver inte vandra genom den här världen i hopplöshet med bara din egen kraft eller vad människor kan göra. Utan du har Gud att sätta in i ditt liv också. Så hur ska man orka med kraften ifrån Gud? För ett år sedan drygt så var vi i Filippi i Grekland. 16 personer ifrån vår församling. Och vi åkte dit dels för att besöka vår vänförsamling i Thessaloniki- men vi åkte också dit för att hjälpa flyktingar. Och vi har förmedlat ganska mycket pengar och resurser dit. För att det var tusentals flyktingar som var med Makedoniens gräns. Och vi kom dit och besökte dem. Hur som så kom vi till Filippi. Och där stod vi vid en liten fängelsehåla där Paulus har suttit. Fången. Tänker jag, det där kan inte vara roligt. Är ni med? Alltså det här har hänt på riktigt. Här har han suttit fängslad för budskapet om Jesus Kristus och ändå är det han som kan skriva såna fantastiska texter av uppmuntran till människor som går igenom prövningar och lidande evangeliet är ett glädjebudskap Jesus kommer inte för att trycka ner dig han kommer för att frälsa dig och utrusta dig med gåvor och sen säger Paulus nästa han har räddat oss och kallat oss med en helig Kallelse. Jag tycker det här också är en så fantastisk tanke. Inte bara att Gud ger en människa nytt liv i frälsningen- så att du får kontakt med Gud och kan leva i gemenskap med Gud. Utan dessutom så är Gud på jakt efter varje människa. Och han knackar på varje människas hjärtan med en helig kallelse. Och det är de finaste stunderna i mitt liv som jag har varit med om, tror jag. När jag har hört människor berätta hur djupt berörda av Gud- av Guds närvaro, av att Gud vill någonting med mitt liv som han har blivit, och tårarna rinner. Och, och det är något som är så starkt och så stort. Det hör till mitt livs dyrbaraste, vackraste och finaste upplevelse. Att få lyssna på människor som säger att tror att Gud vill något med mig, lilla jag, det är fantastiskt. James Brown, han skriver så här. En präst. Jag tror inte att kyrkan ska krypa ut från historiens scen besegrad, utmärglad och döende. Jag tror att Jesu Kristi kyrka ska komma till historiens final med puker och trumpeter, tecken och under. Och Om du känner att det är lite tufft att leva i det sekulariserade Sverige så tänk bara tanken att varje dag får den globala kristenheten 80 000 nya medlemmar. Varje dag. Så många människor är det. Och så många människor som Gud knackar på deras hjärta och söker efter. Till sist. Bevara genom den heliga ande som bor i oss det goda som har anförtrots oss. Gud vill någonting med varje människas liv. Och det luriga är att livet är inte så enkelt. Det går upp och ner och fram och tillbaka och hit och dit. Och det gäller att försöka hålla kursen mot Jesus. På väg Hem mot Gud. Att älska Gud så djupt att mitt liv har blivit så märkt att jag inte har någon lust att gå på alla andra vägar som erbjuds mig genom livet. Det finns många sätt att göra andra saker för att lura till sig massa pengar eller testa massa relationer eller experimentera med droger eller resa över hela världen eller göra karriär efter karriär och testa det ena efter andra, Men det finns någonting som Gud vill anförtro dig och mig. Han har som en pund, en gåva som, som han vill någonting med ditt liv med. Och det har han tänkt att du ska få fullborda. Så genom den helige andes hjälp så kan du få fullborda det som Gud har tänkt med ditt liv. Det är helt fantastiskt. Paulus skriver som avslutning därför måste jag utstå allt detta men jag skäms inte för jag vet på vem jag tror det räcker att veta på vem man tror så blås liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig kom ihåg att Gud inte har gett dig modlöshetens and utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens. lid för evangeliet om det behövs du också, hur då? med kraften ifrån Gud kom ihåg att han har räddat oss och kallat på oss men helig kallelse. Och det är det största man kan säga ja till i hela sitt liv. Och bevara genom den heliga ande som bor i oss. Det goda som har anförtrots oss. Det tror jag är lycka. Amen. fader son och helig ande. Jag vill be för oss var och en. Vi behöver kraft här. Jag vet det. Och jag har sett så mycket lidande i den här världen, här, Olika delar av världen. Jag vet att det finns så mycket sargade människor. Det finns så mycket trasiga människor. Det finns så mycket trasiga relationer. Det finns så mycket fattigdom. Det finns så mycket elände och prövningar och svårigheter. Och just därför, Gud i himmelen, så behöver vi dig av hela vårt hjärta. Av hela vår själ. Och vi vill älska dig med hela vår kraft, Herre. Så jag ber denna pingstens dag att vi skulle få öppna våra hjärtan mot din ande. Och få göra erfarenheter av dig levande Gud. Det ber jag om i ditt namn. herre. Välsigna oss var och en här och låt oss få uppleva kraft i vårt vardagsliv. Amen.